0: Bueno, para iniciar este podcast, yo quisiera empezar con algo que es fundamental antes de iniciar todo esto. Para cuando empiece lo que es el podcast, con mi compañero que va a estar, ¿cómo decirlo?, apoyándome o, o ayudándome en este caso, él en primer lugar, ¿qué nos va a retratar? Para algunos que son frikis y no tan frikis Este anime es el más conocido Por el estudio Gainax ¿Y de dónde es este estudio? Me dirán Pues del mismísimo Japón donde se viene casi todo ¿eh? Esos animes Pero ese es el que construyó Algo único ¿Con qué? En base a lo que estoy dando a conocer Es sobre el primer lugar Una constancia abramánica ¿Por qué digo abramánica? Porque es de la cultura de Dios Pero más allá de Dios Sus énfasis son Religioso eh, De ciencia ficción Incluso recalcando algunos énfasis en la psicología Por ejemplo de la psico-humana Y en casos más Allegados a qué hombre se parecería cada uno de estos personajes, por ejemplo, Shinji Shinji Ikari, quien es nuestro protagonista, el que hace girar el mundo en este anime, sufre depresión, sufre malestares más allá que la depresión, o sea, sufre en parte ansiedad, enojo, ira. ¿Y dónde recalco la ira? Por ejemplo, cuando. Cuando quería enfrentarse a los últimos ángeles también ya se presentaba. La depresión, porque siempre está solo, no tan solo eso, que no le gusta estar con nadie. Creo que se siente afligido, traicionado, en eso también hay un énfasis. La depresión de él se da porque su estado de ánimo nunca cambia, la ansiedad en qué. Por ejemplo, cuando le da impotencia con el primer ángel que se enfrenta, que es el capítulo 1, se me va el nombre más bien de este ángel. <coughs> Dicho ángel eh, se enfrenta no tan solo a esto, sino que se enfrenta a una realidad en la que él no pensaba meterse. ¿Por qué? Porque donde está esa realidad está su papá, con el cual lleva años de estar alejado. O sea, ni se ha encontrado. O sea, casi siempre Shinji ha vivido solo, pero mantenido por él. O sea, su papá no ha estado ni cuando salió de. Primaria, ni cuando entró a, a la misma, y hay más cosas, por ejemplo, con el, el caso del enamoramiento. Que eso sí, no sé si sea enamoramiento o sea, un, un caso de amor destructivo o amor que no se da por complicaciones con esta azúcar. Y creo que también un sentimiento que tiene con esta azúcar. No con esta azúcar, con esta Reya Yanami. Reya Yanami es, en parte, para que algunos lo sepan, una clan de su madre. Por medio de, no me acuerdo si era genética o algo así, en la cual la copiaron. De tal modo que a esta personaje, no sé si considerarla como humana. Porque casi inclusive ella tiene un tono frío. Eh, incomprendido. Más allá de esto que es incomprendido que... Sin sentimientos. Completamente vacía, hueca. Que no refleja nada. Pero antes de empezar esto, en este caso yo Yo dando un enfoque más cabrón. Para así para dejarme guiar. Que está de la chingada También está el caso con Asuka Que a su madre Se subió uno de estos Prototipos de mechas Que perdió inclusive la memoria Y incluso por poco La llegan a matar Válgame redundancia Que es su madre También el caso en el que se aleja De su padre Y de la familia que él creó Después de que A su mamá le pasó esto Y, y se nota un, un rasgo más allá de esto Que es, no, ni es rebeldía Es como Que siente solo O sola Porque casi nadie La toma en cuenta en algunos casos Ya ella sintiéndose Como adulta Siendo alguien inteligente que inclusive acabó eh, Antes que varios De estos chicos La preparatoria y la universidad o sea ya siendo una, esta una chica prodigio o genio y no tan solo eso dejándolo más enfocado a lo que es algo ella también siente atracción por este Shinji porque en unos capítulos si sí llegan a verse esos eh, pliegues entre lo que es la cercanía de, del hombre tanto como la mujer como es entre Asuka y Shinji siendo los dos chicos pero más allá de esto, casi más allá de la amistad, inclusive estos se ven en las películas, por ejemplo, ya cuando se ve que hay un interés entre amor-odio, ya son en las películas, porque lo retratan desde el reinicio. Antes de irnos con eso, vámonos con los otros personajes que ya son, no los principales, sino casi los secundarios. Por ejemplo, Misato Katsuragi, quien es una ayudante en inteligencia, además de ser quien ayuda en las batallas a este Shinji, Asuka y a Rei, es la... una de las personajes quien también le trata de dar ánimos a este Shinji. Además de que tiene una relación entre igual como lo que es Asuka, pero esta vez es a veces con un personaje llamado Kaji. Y está más allá de un amor, sino que parece que sí anduvieron, pero la relación no estuvo establecida completamente al 100%. Y lo digo porque hubo mucha discordancia, mucho enojo, muchas cosas que, que en el anime se vio que entre ellos sí hubo una chispa. ¿Y por qué hubo una chispa? La chispa es todo aquello que queremos saber. Ya siguiendo con lo que es Evangelion, sería hablar sobre Misato Katsura quien es una personaje en sí, un personaje casi frío desde la parte que se nos trata de a conocer. Por ejemplo, ella con los únicos que son, o con quienes es más acercado o ha llegado en todo entorno, inclusive en el ámbito de trabajo. Sí, al subjefe, al jefe y a misato. Misato mejor mi dicho. Y como digo esto en énfasis de.. para que lo entiendan mejor. Resulta que ella tiene una relación con. con esta.. misato. Porque son amigas desde hace un montón de tiempo. E incluso. Eh, con el tipo que esta misata va en parte de la serie ya en español latino, se nos va a recalcar que, que como que su expareja o no sé si siga haciendo, siga si cayendo con ella, y por qué lo estoy diciendo pues, resulta que, que quien es este, allí porque se me va el nombre completamente de este personaje le trata de dar como que un chance de que parece que quiere tener una relación pero no es así a más cosas que sería de ver de esta serie bueno para ella sería ver que su un... lo único que le importa es un son las peleas en alguna parte, por ejemplo, en examinar o decir alguna opción, además del entrenamiento que, que ella incluso da sobre a los chicos de, de los personajes principales que rodean, o sea, a los tres principales eh, personajes que son los más que dije que era Shinji, Asuka y Rey Por lo cual estos son los que son entrenados también por parte de ella y eh, qué podríamos decir de ya además de que tiene un amor casi más allá casi como un amor de estilo de Karo porque entre más se acerca la persona que ama esta persona más lo rechaza y al final la hace, hace caer en un, en un abismo completamente único que que para mí sería un, un, un desprecio de tiempo. Por lo que eso ya no es ni denominado amor determinado al aspecto más allá del simple hecho que la misma persona que ama este trate de una forma casi basura o que te no utilice como herramienta a mí para eso no me gusta eh, esa relación que tiene esta personaje y más allá de esto tenemos que hablar más sobre esta personaje sería que casi todo lo que es esta pedida llamado Evangelio su amor por así decirlo a quien se expresa más allá de simples palabras es que a ella la manipulan en un punto que hasta el final de la serie o en partes finales se nos da a entender que ella lo dio todo por esta persona pero también se dio cuenta que, que simplemente la utilizaron a tal punto de parecer ni una basura, parecer mal, una maldita herramienta, un juguete para complacer un, un ámbito más propio y un proyecto más único que era para el beneficio de la otra persona. Sin que ésta lo supiera. Bueno, lo siguiente sería es ver quiénes son. El subjefe de todo NER. que se va el nombre también. Y el punto es de que este subjefe. Por así decirlo, es un cabecilla de esta organización llamada NERP. Y... Bueno, ¿quién es este? ¿Es amigo del antagonista? No sé si es amigo o ha llegado al antagonista. El punto es de que este tipo... Es... Más allá que un simple hecho, es... La persona con quien... Sentado una relación Cien Mínima en la serie Más mínima que la anterior ¿Por qué? Porque se nos da a conocer en la serie Que este personaje Conocía a la Mamá del protagonista Quien había muerto Quien era Yuji Kari Y resulta No me acuerdo si era profesor De esta misma Pero que si sí tenían un tipo de relación de amistad. Pero también se nos da a entender. Que tal vez si tenían una relación más allegada a la amistad. ¿Cómo decirlo? Tal vez era una relación llamada. Entre amor. Pero. Yo pienso que era. alguna de las dos y sí estaban muy apegadas. Pero no tanto. Y qué más. Que él es un poco más él es como un, un también alguien quien aconseja al, al antagonista en parte sobre acciones que son tomadas o u, u acciones que se deben de tomar además de las opciones que se deben de hacer o dándole caminos y más carreteras al... A la misma serie para saber qué es lo que pasaría o qué es lo que deberían de hacer. ¿Y por qué lo digo? No, no es que lo diga. Ya en la serie se nos retrata que este tipo también es alguien que estaba cercano a esta persona. No es tan solo eso, que en las últimas películas se nos hace más... O sea, en las películas que ya son los finales. Se nos da a entender que... ¿Cómo decirlo? Que este personaje... Llamado... Eh, lo que es el subjefe o lo que quieran... Es alguien quien también tuvo una relación... Con sus estudiantes como amistad... Pero es amor también... Porque para que... Ayudes al... No vio lo que fuera de esa persona, sino hace que también tuvo un cariño casi familiar por tratar de ayudar ante la negación de la muerte. Claramente eso nos está ahí, como en el caso de Azúcar, que no, todavía sigue negando en parte la. lo que es fue la muerte de su madre, pero ese tipo también en parte sigue negando lo que es la muerte de la. Madre de nuestro Shinji Kari. Si eh, eso nos daría un punto más a conocer. Sobre la mentalidad de esto. Ya que nos da un, también un amor de Icaro. Pero yo digo que es una relación. En parte porque varios dicen que sí tenía una relación. Bastante gente dice que tuvo una relación. Pero no. No lo creo. Por el siguiente término. ¿Qué sería? ¿O qué personaje sería? No es un personaje, es la organización. ¿Y, y a qué me refiero con esto? La organización, quien está al mundo también de Nerp es la organización Wille o Gil, algo así. Que son como tablillas pareciéndose a los, a los mandamientos de Moisés, que son... Son como... Sí son tablillas exactamente, pero son escritos. Pero en estas tablillas que veamos son números. Y tienen también un... ¿Cómo decirlo así? Un tipo de simbolismo que parece no, no tanto... Entremezclado, sino entrelazado entre lo que es... Eh... Los pecados mismos de, de la cultura católica y cristiana, que son siete ahora, que antes eran como 10 a 12, y también nos revela los ojos. ¿Y qué son los ojos? Los ojos, en parte para las personas que conozcan esto, son uno, la ventana que nos, se nos es reflejada. Dos, ¿La verdad que quiere ser conocida? 3. Además de que es la verdad, puede ser lo que nos refleja tal aspecto, dependiendo del color. Por ejemplo, el color que nos refleja este simbolismo de 7 con líneas entrelazadas es el rojo. ¿Qué significa el rojo? En psicología a veces significa agresividad, amor, pasión u... Otra acción de esta índole que es simplemente la atracción, pero más allá de, de un simple gesto, sino ya pensándonos a lo que es acción constante y que es momentánea, o sea, que no tiene una simple pausa. ¿Y por qué más cosas? O sea, Podríamos decir que cada tablilla que se nos da ahí a conocer Que son doce Son los 12 mandamientos Y los siete ojos que se nos dan a conocer Son los siete pecados O sea, ahí están haciendo una referencia Más católica que nada Y esto hasta se ve reflejado con el color Que el color de la sangre Nos refleja el color de del infierno Para muchos, inclusive en él Mito de Dante Alighieri, se nos da a conocer que el mismo infierno arde como el centro de la tierra, o sea que es el magma, que es lo de los volcanes. En cierta parte también esto creo que está basado en, en referencias de la Divina Comedia. Y eso que me he leído, una pequeña parte de eso que en lo que es la Divina Comedia se retratan más eh, las fases tanto que tiene un hombre al ver la vida también a, a sus pecados propios como son la lujuria el deseo el egoísmo la ira amor pereza más allá de esto son más que ha llegado son un tipo de de concepto que es mejor dicho idealizado sin darnos cuenta que el mismo personaje que nos dio esto es un punto que que el hombre no conocía y cómo decirlo que no conocía sino que si sí se conoce el punto, que se conoce tanto la forma de quién es, no la que es, quién es. Por ejemplo, podemos hablar desde el punto del yo al punto del él. Pero en lo que vamos respetando este punto somos él, el espectador en sí de toda esta historia. ¿Y por qué lo digo? Porque ya está con, ya haciéndose contada. Y ya está muy bonita. Muy bonita. La parte de esto que nos dieron como... Como referencias hacia literaturas. Porque ahora vamos con el siguiente personaje. ¿Quién es Shinji Ikari? ¿Quién es este cabrón? Es el padre de nuestro personaje principal y también el antagonista en la primera serie y en las películas, en parte de las películas. ¿Y me vean por qué? Bueno, resulta que este Shinji Kari era alguien quien se relacionó en cierta parte de su vida con la mamá de, de este de Shinji. O sea, Gendo y Shinji están entrelazados por la sangre. No tan solo eso, tienen un vínculo que perdieron quien fue a su esposa tanto como la madre. Y esto nos entrelaza también a, a en sí a lo que es una parte católica, pero se me va el nombre de esto. Pero que sí está muy muy fuerte, por ejemplo, creo que también en Adán y Eva y en partes del Génesis se nos relata. Sobre un hijo que pierda a la madre. Al igual que más allá de esto. Quien se quiera ser Dios. Ahora para crear un nuevo mundo con el, el amor que alguna vez tuvo. Con el amor que perdió en vida. ¿Quién es Yui. Fue este Gendo. Y Gendo más allá de darnos una simple explicación. Sobre lo que fue un amor tan atónico. Que es el amor que nos va matando. Porque para aquellos que sepan. En la cultura griega quién es tanatos. Pues tanatos es el mismo dios de la muerte. Ahí nos queda claro que el amor tan atónico. Es un, una parte del amor que es un amor chénovil. es un amor destructivo que nos llega a hacer cosas impensables. Por ejemplo, en este caso, el padre utiliza al hijo como herramienta. Y eso que sí lo utiliza, y eso que ya ni habla con el mismo hijo. Por más que quiera ya no se enfoca también en hablar con el hijo, sino que habla con una representación de la madre en sí, quien es rey Yanami, quien es una copia. O un tipo de clon de esta misma. Que no tiene alma. Que también. En, en parte también se nos da. A conocer. Más allá de los personajes principales. Y secundarios. Partes de la biblia. Que mucha gente. Y partes del ocultismo que. Son más allá que. Una simple referencia. Sino que son. Tanto esto, sino que tanto son reinterpretaciones. por, por un japonés o por japoneses quienes nos dieron un gran anime para ver, comer, inclusive yo se los recomiendo, si tiene una pareja, enseñale este anime porque más allá de que se nos retrata quién es el personaje principal de esta serie se nos retrata ¿Qué es lo que lleva más allá de una persona simple y inmortal? Hacer por cosas que perdimos Y quien nos lo retrata más allá es el mismo Kendo y quien perdió a su esposa sea doloroso? No, pero fue, fue ahí algo que el destino lo quitó. Y digo lo quitó porque fue quitado completamente desde la raíz. O sea, ya no tuvieron por dónde sacar a este personaje. Pero sí, si al final también se nos retrata que son copias. Y que también... De alguien que no tuvo importancia en el amor, lo utilizó como una basura y, y... la basura en sí Para mucha gente que quiera Pensar que es algo, inclusive un que Llegues a pensar que todas las personas Quien quieren contigo Son basuras, pues claramente que O son herramientas para ti O son amores simples. O quisieras conocer más de este amor que ni es simple, que ni es abstracto y que es único. Más allá que sea... Uno dice esa persona Es Entrelazado a que Quieres evitar esa pérdida ¿Y por qué? Porque inclusive Hay un mito de la Cultura griega Que nos lo relata de esta forma quién es Orfeo Y, Or y está Eurídice eh, Y que se nos relata Que este güey o sea, Orfeo, pero a su mujer, a la que estaba atado, a la que se sentía únicamente atraída, inclusive para ella, le, la consolaba con sus canciones. ¿Y qué nos pasa al final de una parte de ahí que resulta que se muere ella? Quien le dio color, ánimos y todo en su vida fue quitado de la nada. A tal punto que cuando a esta persona le arrebatan esto, ella ya era la misma, inclusive ya, ya sus canciones armónicas completamente ya parecían lújubres. cuando eran entonadas, pero resulta que este güey nada pendejo Decidir a la vez Hablar con el mismo dios del inframundo Pedirle que le diera A su esposa Y si se la dan Pero le dicen este cabrón No ve atrás Que si no tu vieja ya va a mamar O sea ya no la vas a tener en manos Y en brazos Y ahora si es tu pedo Como quieras traerla a la vida no, pues al final resulta que la ve Pero ya la ve irse de nuevo hacia el inframundo Porque la regla que él rompió La volvió a cometer Pero aún así Perdió su esposa Y al final, ¿qué hace este güey? Pues simplemente El camino más fácil ante Todo amor y desamor Que algunos Dicen que inclusive la morra más tóxica lo puedo hacer en un segundo, que es, yo me mato a la verga, tú te vas a la verga, todos pues váyanse a la verga, yo me mato por... porque este cabrón ya no me quiso, porque simple tal hecho a mí ya no me importa, pero váyanse todos a la verga. Y ahí es cuando yo me quedo con cara de no chingues, esta güey se mató, no. Sí se mató el cabrón, pero con este güey de Shinji Kari vio su esposa morir y la quiere volver a traer a la vida, él haciéndose pasar por un dios. Casi el casi está dándonos a entender que para ella, para él, el único rastro de felicidad quien se odió, además de darle un hijo, fue Yui y Kari. Y qué bonito que se lo dio. Pero también se nos da. Un aspecto más profundo. A la mente de una persona. Que quiere ser comprendida. Y por qué lo estoy diciendo. Que quiere ser comprendida. Porque más allá de los simples. Tonos que se les dieron. A los personajes. Desde un. Simple beso. Desde un simple caer en esta forma no sé si te es la, la llegada encarnada al punto de que este hombre no solo quiera conocer más allá de él Simple amor que se le dio alguna vez por la música o por lo que quieran. Se le dio el valor del amor hacia una mujer. Quien quiso, quien amó, quien respetó. Pero se lo fue quitado. Y eso también fue un punto clave en, en dejar en claro que la vida no es tanto meramente feliz, sino que nos da hasta un punto único sobre lo que la vida puede traernos en al tratar de sentir o lo que es. Por ejemplo, hay gente que cuando te cuentas que yo perdí a mi mamá, a mi papá, a alguien quien yo quería, quien amaba. Bueno, eso sí es algo bastante mente no cruel, sino que en algunas partes como es en el mundo, inclusive en una religión llamada budista, inclusive en estas religiones católicas y abramánicas, se nos relata que Dios tiene un plan para nosotros y fue lo que tenía que pasar. ¿Y por qué no lo dicen así? Es como un sentimiento de de que se nos acomplejó. El punto de decir, tuvo que pasar y pasó. Y no pude suceder nada, sino que esto ya estaba planeado. A esto que doy a entender... Que él perdió a su amada, la quiere volver a tener de regreso. No hay forma más distinta de decir lo que un hombre haría por una mujer. A pesar de sus métodos. Aunque no sean los mejores... Aunque no sean los mejores métodos inclusivo humanos, él nos hace dar una apelativa, dar un, un punto a favor sobre qué es lo que hay un hombre al punto de llegar a amar a alguien que perdió o falleció. Y ahí podíamos Dar trasfondos de cada personaje. Desde un punto filosófico. Un punto. Más allegado a la personalidad. Inclusive. Casi un psicoanálisis. Y para aquellos que. Luego les explicaré que es parte de psicoanálisis. Y que es una filosofía. Que se implementa. Para una, una rama médica. Y que mucha gente no la conoce. Y que todavía se sigue dando. A pesar de que. Mucha gente no toma énfasis a la filosofía ahora. Sino que. A veces si se satiriza y se les da para la comedia. Pero no se les da. Dejando esto de lado. Vamos. A los chingones. ok. ¿Qué son los ángeles? Ahí. ¿Qué son los evas? Y la raza de primordiales o originales se me va el nombre de este güey que es un pinche dios bueno en parte también hay un personaje que es un que es uno de estos antagónicos que es un villano para recalcar quién es Kaoru una guisa cauro una guisa para aquellos quien sepan o no sepan Para muchos dirán es un vato, ah, es un vato, es un vato igual que el rey, o sea, un güey sin sentimientos casi, sin expresiones, pero este güey se expresa algo, lo único que expresa es amor, y me dirán, amor hacia quien, hacia Shengi un amor que el otro chico no comprende y es en este es un amor, por así decirlo, que en otras religiones es llamada indecente. Casi en todas las religiones es indecente esta relación. Porque es entre el mismo género. Y no es fructífera para muchos. Entonces por eso dicen que es muy, muy pero muy... Muy simple, muy pagana. Más allá de lo que es pagano, es algo que no tiene que ver con simplemente que es esto, sino que él siente una atracción puramente, pero ya casi pareciendo que es ocasional o momentánea. Pero este lo pues, representamos como un amor. Fanático porque lo digo? Porque Más allá lo conoce Le trata de ayuda Casi al punto de parecer un extorsionado El cabrón Decirle que si no estaba con él Que no iba a estar con ni madres ¿Y qué recalco con esto? Que este güey que quiere con él? Es Alguien que en verdad si se importa por él, si da y todo por él, ama y desama a quien quiera y el amor para mucha gente dirán es que tiene tonos, no este cabrón tiene un énfasis distinto a lo que es amor único. amor trascendental, amor simplista, amor sin un tipo de relación, sin un tipo de aclaración, inclusive neta y meramente proporcional a la que se nos quiere dar a entender que, que es el amor para todos. Pero él sí nos da un ejemplo sobre lo que alguien puede hacer por amar también a alguien de su mismo género o lo que es capaz de hacer alguien que no conoce pero lo ama de cierta manera es capaz de hacer esta persona por ese amor platónico que se nos da entender que no ni siquiera es conocido ni siquiera es visto ni relacionado en su vida pero ya hasta el punto que ya cuando lo conoce sigue siendo enamorado pero no lo conoce tal y cual es no ve ni sus colores no ve ni sus motivos lo que es el y ahora Como podremos decir que es es el último los últimos dos antagonistas bueno que son los evas para aquellos que no conozcan que es un eva es un Mecha casi estilo pacific rim pero este es más más no meca parece un hombre gigante un nephilim que es Un tipo de ser gigante Pero con Y este es un tipo gigante con armadura El cual es humanoide Con armadura y se puede utilizar No tan solo eso Para dejar más en claro Este ser está compuesto de dos cosas Que es relatado en la cultura De la De lo Católico y cristiano el hombre es creado de barro y de cosas así pero que le faltó al hombre el éter y el alma alguna de estas dos sirve para acomodar o algo así no sirve para darnos a entender que el mismo ¿Qué mismo? ¿Cómo lo explicaré ahora? ¿Qué es lo que nos da a nosotros vida? Por ejemplo, en la cultura azteca, se nos relata que el humano fue creado... El último humano, el que somos nosotros, fue creado de tierra, arena, metales, sangre... Pero algo que no, o sea, ahí faltaba la sangre de un dios. Ya teníamos los huesos, pero nos faltaba la sangre. Y ya con esto se nos fue moldeando en base a todo lo que éramos. Y por eso cuando nos relatamos sobre lo que es el amor ahí, No se nos da un simple ejemplo, se nos da un aspecto en el humano como fue creado tras una religión o el pensamiento e idealización que fue creado el hombre. Y lo digo porque el hombre en varios mitos tanto es creado por, por el mismo... Por sea cosas de la vida que se necesitaba saber. Pero el hombre según el, el mito más conocido cristiano. Fue creado por barro. En el último día del Génesis que era el séptimo. Se nos dio el barro. Se nos dio. Nos dio el alma. Y es por eso que en varias culturas el alma es lo único que más importa. En todo el hombre el alma es que, quien define o lo que define a cada persona. Que nos da el mismo valor distintivo a cada quien. Y en esto que son los devas están acomplejados por un humanoide y por un hombre. Que en este caso el hombre se mueve autónomamente, por si lo sea de izquierda a de derecha, tiene todas sus funciones pero el otro está catatónico, paralizado, sin poder moverse, y necesita esta, ¿cómo decirlo? Necesita esta parte para que el mismo ser se mueva, y es lo que no tienen, y esto es una complementación para ser un ser, más único y casi divino. En las últimas películas se nos recalca esto: que los Evas son seres divinos, casi llegando a ser hijos de los ángeles, y más allá de un hijo de ángel, siendo la representación de Dios en este mundo. Que es evangelio, claramente. Vámonos al último: ¿quiénes son? ¿Qué son los ángeles, no? Bueno. Los ángeles en varias culturas son tanto. En, hay culturas en las que se nos hace más énfasis que son hombres que caen y tienen una corona o aureola en forma circular, circular y o los arcángeles que son también lo mismo, pero que sostienen a. Alas para volar. Y ambos tienen un destello y un brillo. Porque hay más allá de los ángeles. Si hay querubines, serafines y otros allegados. Inclusive hay un ángel que es no netamente conocido. Sino que es mejor dicho un ser más apelado hacia quién es Dios. O quien es un representante también de Dios. En esa cultura. ¿Qué más podemos recalcar de este? Que los ángeles que se nos dan a entender. Algunos son humanoides. O sea si son hombres u otros. Tienen. Ni formas. Humanas que son. Simbolismos de ángeles. Por ejemplo. Hay un ángel que se nos da a entender que es representación del alma. Porque es un ser amorfo. Y según el... Para algunos el alma es amorfa para la persona. Incluso es quien compone el peso natural del humano hasta el morir. Bueno. Y ahora también el éter que se nos representa ahí por este ángel. Luego también se nos hace representaciones a ángeles como el ángel de la verdad, el ángel de la muerte, el ángel de la luz, el ángel del conocimiento. Y en parte también se nos da a conocer que en realidad... ¿Qué fruto comió el hombre? ¿Y qué fruto tiene el ángel? Por ejemplo No sé si ya conozcan Los mitos De Adán y Eva Para algunos que conozcan Adán y Eva son los primeros hombres No, aquí se nos hace entender Que la primera mujer Fue La primer in sucubo, Quien es llamada Lilith Y Lilith en este anime Son los hombres Okay, Quienes son rebeldes de Dios Y Adán y Eva que son ángeles Y por eso los Los mecas son llamados Evas Porque Están hechos de Más bien Eva está hecha del mismísimo Adán Desde sus costillas y sangre De Adán Porque Dios como vio a esta Lilith siéndose, Pasándose de lanza y no queriendo acatar órdenes, que hizo que la destierra del mismo Edén como igual después lo, lo hizo con esta nieva, pero antes de eso, antes de que se quedara solo su máxima creación o su única representación de él, casi y meramente, quien es Adán, quedara solitario, decidió agarrar sus costillas de él, y de estas mismas, hacer con un nuevo barro y con más cosas, a una acompañante para él. ¿Y quién sería esta misma? Pues la mismísima Eva. ¿Ya van por dónde va el plan? O sea, Eva dio o es parte como un, un producto creado por Adán. Y ahora dejándonos esto de lado, ¿qué, ¿qué fruto comían allá en el Eden, El fruto de la vida. O comían otras más. Pero, ¿qué le prohibió Dios a ellos? El conocimiento. Porque decía el egoísmo del hombre. Ahí se nos retrata lo que es el egoísmo del hombre. El hombre es egoísta por sus propios bienes. Y esto está más relatado en varios, en varias películas, varias así, porque se nos dice incluso en la vida misma, el hombre es capaz de hacer todo para tener un bien propio y común. No es capaz de pensar en, en el prójimo, en su hermano, en su amigo, en aquella persona que, que no es propia o que puede ser que no sea propia de él que no la conozca y a cambio esto viva de su carne, pero no importa, aquí se nos retrata esto de una forma y por las acciones de los hombres, más en el mito de Adán y Eva que, que fueron manipulados por la serpiente quien les dijo coman de este fruto y sabrán todo, o coman de este fruto pero quién comió, ¿Quién comió el pecado? Pues fue netamente Eva. Eva es quien trajo los pecados al mundo. Quien trajo el conocimiento al mundo, pero a cambio nos dejó fuera de él. Edén, el Eden es aquel espacio donde nadie muere, donde está cercano a Dios. Más allá de que estar cercano es estar unido a Dios. Y eso es el Eden. Dejando en ámbitos más únicos. Que sería ahí que se nos está representando. Que es se le den la complementación humana. Y la complementación humana. En este maravilloso mundo. Se nos da a conocer que... La complementación humana es todos los humanos en un mismo ente unidos de una forma magnífica y religiosa. Más allá de esto que abarca es un, una idealización sobre qué es la paz en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasaría si, si todos estuviéramos más allá de unidos? un simple y meramente punto de vista de ver qué es el hombre al ser libra de sus pecados males y deberes y en qué nos convertiríamos pero inclusive en el en unas películas de evangelios se nos relata que cuando todos los hombres son unidos y que son librados de su pecado Pasan a formar un gran ser El cual tiene conciencia ya casi completamente propia Y libera todo de de la manipulación O que libera todo de, de este asobajamiento Y tiene ahora la representación del Edén por otro lado, se nos da también a entender que son los nefilim o hijos de los hombres. Y digo que son los hijos de los hombres. Porque... Porque los hombres son... No tan solo únicamente pensantes de la vida en sí, sino que el hombre lo que ves ve para él, lo que ves ve para él sí mismo, quién es o lo que él representa para él. Pero se sí, no, no nos a conocer qué fue capaz de hacer a su para bueno, conocerse así o conocer qué es lo que compone a la, una religión pero también me da gusto conocer en esta serie eh, puntos de vista que no he visto sobre la vida humana sobre aspectos que mucha gente a veces no le da importancia y no le da gran parte de conocimiento. Por ejemplo, al conocer que la vida humana tiene matices tanto oscuros en parte de sí. Y el creador de esta serie creó todo esto cuando tenía una gran depresión. O sea, un tipo de consternación propia que por medio de esto se liberó y dio sentimientos Fluidos sobre lo que sucedía en su entorno Más allá de su entorno Lo que fue orillado a hacer O lo que iba a ser orillado a hacer como hombre Satisfacer alguno de sus caprichos Con el bien de otros o, o tratar de buscar su felicidad propiamente En el caso de algunos personajes es así y se nos relata también con esta azúcar que, que quiere conocer más allá del simple aspecto de la vida. Quiere tener una... no quiere tener una familia. Quiere más que esto, una relación entablada o algo así. Pero es bonito que se nos dé este aspecto. Dando más a relucir sería ya dar un trasfondo con alguien. Sobre un análisis más detallado. Más a fondo sobre esta misma serie. Que es rica en cultura. O más bien rica en referencias a. Una religión. Que. En su, toda lo que es su historia. Abarca. Ámbitos desde lo Desde lo netamente Simple Y Único Hasta lo más inmundo Y visceral Y lo digo porque Sé que en los libros de historia Casi no se cuenta todo Casi no nos nos dejan ciertas partes de, de esta misma sin darnos a conocer qué fue lo que sucedió. O si nos dan detalladamente lo que sucedió, pero no se nos trata de explicar a fondo y a trasfondo lo que ha sucedido. Y esto también se nos da a entender en otras cosas. Y en este anime lo que se nos da a entender es la satisfacción del hombre ante tal cosa Ante tal acomplejamiento Ante tal pelea u problema que tenía él Y simplemente el hombre Aquí se nos refleja un instintivo propio de él Y, no, y dirán ¿Qué es propio de él? El hombre es capaz de sentir sentimientos Es capaz de reflejar el amor Es capaz de dar amor más allá de esto, amor no es aquello que se traiga, el amor, amor, para decir que es amor, es aquella parte que se le da al hombre, aquella parte que falta y aquella parte que queremos. Y aquí también se nos da algo que quiere el hombre más allá del amor. La paz y más sentimientos que revocan al simple y netamente o puramente el libro albedrío el o lo que sería para nosotros ya no estar maniatados a todo lo que queremos ya estar. Completamente satisfechos Tanto unos como con otros Porque esto se nos da más a fondo A dar la vista con los personajes Aquellos que nos dan Netamente el mundo No el mundo que digamos El mundo completamente No Nos dio a conocer el mundo Tras otros ojos Tras otra mirada Tras otro pinche Punto. Y gracias por escuchar